0: Hallo, mein Name ist Katrin Hill und bei mir wird Facebook-Marketing leicht gemacht. Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Facebook-Marketing leicht gemacht. Heute mal eine weihnachts silvester edition Ich freue mich sehr, dass ich heute mal nicht über Facebook spreche, sondern über mich. Und das hat einen Grund. Das Ganze nennen wir 24 Fakten, die du noch nicht über mich wusstest. So ein bisschen in Anlehnung an Weihnachten. Aber ich glaube, es werden wohl eher an die 31, also eher Silvester-Anlehnung. <lacht> Weil ich habe ganz schön viele Sachen aufgeschrieben, die du wahrscheinlich noch nicht über mich weißt. Die möchte ich dir heute mitteilen und das Ganze ist ein bisschen Birgit Schuld. Die liebe Birgit Schulz hat nämlich zu, einem, zu einer Blogparade aufgerufen und da möchte ich hier mit dem Podcast mitmachen und euch ein bisschen was von mir erzählen. Und ich dachte, es ist ein schöner Anlass, hier zwischen den Feiertagen mal ein bisschen persönlicher zu werden. Ich habe den Blog von Markus Serenak gelesen, der damit angefangen hat. Er hat so ein bisschen Geheimnis über sich verraten und hat das Ganze ins Rollen gebracht. Und die Alex-Los hat das aufgenommen als Facebook-Post. Und jetzt geht es über Podcasts und viele Blogs weiter. Und wer bei der Blogparade mitmachen möchte von der Birgit, kann das noch bis 9. Januar tun. Bei Marketing-Zauber.de slash 24-Fakten. Geht ihr einfach drauf, da ist alles hinterlegt, was ihr braucht und das könnt ihr euch mal anschauen. Die Birgit fasst das auch in dem Blogbeitrag nochmal sehr gut zusammen, warum es überhaupt Sinn macht, mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu zeigen. Ich rede ja immer wieder davon, dass wir auf Facebook mehr Persönlichkeit zeigen müssen. Das liegt einfach daran, dass wir auf Facebook natürlich auch das Erwarten als Nutzer. Und das ist wichtig. Die Birgit sagt auch, du bist deine Marke. Wir müssen einfach mehr von uns preisgeben. Und sie hat da wirklich ein schönes Video eingebunden von Edeka, ein Weihnachtsclip, wo ein alter Mann zu sehen ist, der eine Karte bekommt von seiner Tochter, die ihm schreibt, dass sie dieses Jahr keine Zeit hat, zu Weihnachten zu kommen, weil so viel zu tun ist mit der Familie. Und man sieht dann einfach diesen alten Mann da alleine am Tisch sitzen und traurig, alleine für sich essen. Und dann im nächsten Clip sieht man dann seine Kinder, die einen Brief öffnen und die Traueranzeige da drinne steht. Also sehr, sehr emotional. Ich gebe zu, ich hatte auch Tränen in den Augen, aber dazu kommen wir gleich noch mehr. Und... Ähm der nächste Schritt ist dann, dass alle seine Kinder, ich glaube, oder zumindest fünf, sechs Leute in den Flieger steigen und von sonst wo angereist kommen, natürlich, zur Beerdigung, wie das dann immer so ist, ja, zur Beerdigung kommen sie alle zusammen und dann bei ihm zu Hause auftauchen und er steht dann freudig am Weihnachtsgedeckten Tisch und sagt, anders hätte ich euch ja nicht hierher gekriegt. Ja, also sehr eine emotionale Geschichte, dahinter steckt Storytelling, eine Geschichte erzählen von Anfang bis Ende, sehr emotional und das verbindet, weil wir uns direkt mit diesem Gedanken identifizieren können, ja Trauerfeier, alleine sein zu Weihnachten, das sind einfach Sachen, die wünschen wir uns nicht und deswegen triggert einen das auch, wenn man davon spricht und deswegen ist es so wichtig dass wenn wir von unseren erlebnissen von unseren erfahrungen sprechen von unserer geschichte das etwas ist was verbindet das verbindet uns mit potenziellen kunden mit unseren fans mit unseren freunden und daraus ergibt sich dann häufig häufig etwas geschäftliches genauso und vielleicht noch ein bisschen mehr im Detail, beschreibt die Birgit das auch in ihrem Beitrag, da könnt ihr euch gerne mal ein bisschen umsehen. Aber jetzt starten wir mal mit meiner Liste. Also irgendwas zwischen 24 Fakten und 31 Fakten. Einige davon werde ich ein bisschen weiter kommentieren, andere nicht. Aber wenn ihr da Fragen noch habt, dann sagt gerne Bescheid. Ich starte mal ganz klein, denn ich wollte mit... Vier war ich eigentlich schon so diejenige, die alle herumkommandiert. Ich bin so ein bisschen die Mutti von allen gewesen und wusste immer genau, was ich wollte. Das hilft mir natürlich heute auch noch. Und mit zwölf war mir eigentlich schon klar, was ich werden wollte. Ich wollte nämlich Tierärztin werden und habe dann ziemlich früh auch ein Praktikum gemacht mit 14. Und da in diesen Zwei Wochen Praktikum sind so viele Tiere gestorben, dass ich es das einfach überhaupt nicht ausgehalten habe. Und da war der Traum, der Tierärztin für mich dann gestorben, weil ich das seelisch damals überhaupt nicht hinbekommen habe. Da hat sich dann so ein bisschen bei mir das Reisen entwickelt. Mit zwölf war ich dann schon alleine im Ferienlager und mit 16 das erste Mal ein Jahr im Ausland bei einer Gastfamilie in den USA, in Shorewood, Milwaukee, das ist in Wisconsin, nördlich von Chicago und witzigerweise ist genau in dieser Stadt in Milwaukee die Partnerschule von meiner, von meinem Gymnasium damals gewesen, total witzig eigentlich, weil die könnten ja überall sein, das ist totaler Zufall gewesen, dass ich auch in diese Stadt gekommen bin, weil ich mit einer ganz anderen Organisation dorthin bin und so haben mich dann meine Klassenkameraden in dem Jahr, in dem ich da war, sogar besucht, also ganz witzig eigentlich. Ich habe in diesem Jahr einen Highschool-Abschluss gemacht und ich liebe die amerikanische Highschool, zumindest so, wie ich sie kennengelernt habe. Totaler Fan, was ich da alles erlebt habe, das würde jetzt noch mal bestimmt 20 Episoden füllen. Ich habe damals auch eine Videokamera mitgehabt, das war 2002, 2003. Und äh, da freue ich mich immer, wenn ich diese alten Videos mal rauskramen kann. Ich habe in diesem Zuge ein Jahr in dem Gymnasium in Deutschland übersprungen und habe damals für mein französisches Abitur eine Auszeichnung bekommen, ich war damals in Französisch sogar besser als in Englisch, das ist jetzt vorbei, die Zeiten sind nicht mehr da, Englisch ist super, ich spreche jeden Tag Englisch, Französisch ist fast nicht mehr da, ich verstehe es noch ganz gut, kann es auch noch lesen, Harry Potter zum Beispiel habe ich auf Französisch gelesen. Aber sprechen kann ich nicht mal, wenn ich sprechen will, dann kommt nur noch Spanisch raus, weil ich eben auch im spanischen Ausland war und im französischen Ausland habe ich noch nie gelebt und deswegen fällt es mir jetzt sehr schwer zu sprechen. Ich habe mir noch nie irgendwas gebrochen, das finde ich auch nochmal wichtig, weil irgendwie alle davon sprechen, dass sie sich ständig was brechen, aber ähm, ich war schon im Krankenhaus, ja, aber gebrochen habe ich mir noch nie was und mein kleiner Bruder ist 1,98 Meter groß, also nicht unbedingt so klein und mit einer Indonesierin verheiratet, also zusammen. Hoffentlich heiraten sie bald. Und der kleine Neffe, mein Gunti, sieht halt total niedlich aus, könnt ihr euch vorstellen. ja? Großer Mann und Indonesierin, die viele Jahre in Sydney gelebt hat, deswegen äh, sehr internationale Familie. Da gehen wir gleich weiter, denn meine beste Freundin ist aus Brasilien und das ist dem Fakt geschuldet, dass ich ja mit 16 in den USA war, da haben wir uns kennengelernt, haben uns eigentlich seitdem nie aus den Augen verloren, haben das ganze Jahr aufeinander gehangen damals und sehen uns mindestens alle zwei Jahre und besuchen uns gegenseitig oder treffen uns irgendwo auf der Welt und das ist eine ganz besondere Freundschaft für mich. Zu unserer Hochzeit und äh, wir haben 2014 geheiratet, mein Mann und ich, waren wir ähm, ein Jahr später erst in der, in der kirchlichen Hochzeit im Schweriner Schloss so richtig, dass wir zusammengekommen sind, weil ich hochschwanger war bei unserer Hochzeit, bei unserer Standesamtlichen. Und dann in der großen Hochzeit im Schweriner Schloss kamen dann Freunde aus 13 verschiedenen Ländern, meine Gastfamilie eingeschlossen, Leila aus Brasilien eingeschlossen, also viele andere Länder, in denen ich gelebt habe. Alle Freunde sind zusammengekommen, die mir wichtig sind. Und das war für mich eine ganz besondere Erfahrung. Da muss ich auch mal ein paar Fotos mit euch teilen. Ich liebe Hunde, sag ich mal so dazu, wird Zeit, dass wir uns wieder einen holen, denn unser Castor ist jetzt vor zwei Jahren leider schon verstorben und jetzt wird wirklich Zeit für einen neuen Hund. Ich habe auf jeden Fall keine Lieblingsjahreszeit, das ist auch so ein Thema, das immer viele haben, ich finde irgendwie jede Jahreszeit toll, wenn ich jetzt gerade äh, rausgucke, ist allerschönstes Winterwetter, also ich sehe wirklich in jeder Jahreszeit etwas Positives. Was ich richtig liebe, wo ich total drauf stehe, sind Festivals, Musik generell, Konzerte und da bin ich immer ganz vorne mit dabei, also meistens eine der einzigen Frauen, die dann da herumhüpft unter den ganzen Männern, aber das äh, mag ich total, mal gucken so in die Richtung Rock, wenn du das auch gerne magst, dann sag mir Bescheid. Ja, also ich bin der totale Rocker, erwartet man vielleicht nicht unbedingt von mir, aber man muss ja auch nicht mit schwarzen Klamotten herumlaufen, um Rockmusik zu mögen. Meine beiden Kinder waren Hausgeburten, geplante Hausgeburten. Das waren wirklich sehr schöne Erfahrungen. Dazu habe ich auch schon Interviews gegeben in anderen Podcasts. Wenn dich das Thema interessiert, kannst du das gerne äh, dir auch nochmal anhören. Also äh, ich hatte wirklich wunderschöne Hausgeburten mit meinem Mann und einer wunderbaren Hebamme. Oh, da gehe ich jetzt auch nicht weiter ins Detail. Das muss erstmals als Information reichen. Ich rette Spinnen, ja, also ich kann die überhaupt nicht, ich kann die nicht mit dem Staubsauger wegmachen und ich kann die auch nicht töten, geht gar nicht, also die werden von mir immer gerettet, Fenster auf und raus damit. Dann habe ich schon gesagt, dass ich bei traurigen Filmen wie ein Schlosshund heule, ja, wie gesagt, als äh, in dem Praktikum beim Tierarzt so viele Tiere sterben mussten, beziehungsweise auch eingeschläfert wurden, damit bin ich gar nicht zurechtgekommen und da bin ich sehr, sehr dicht am Wasser gebaut ich habe ja auch ein paar andere Länder noch gesehen, außer die USA. Unter anderem habe ich in Südafrika studiert. Und während dieser Zeit habe ich freiwillig in einem Township geholfen. Und das ist so ein bisschen meine Motivation für wahrscheinlich alles. Ich habe ja sehr viel Armut gesehen in meinem Leben durch die ganzen Reisen. Und in diesen Townships in Südafrika war es besonders schlimm, weil wir einfach viel, viel Armut gesehen haben, sehr viele kleine Kinder, die sich kein Essen leisten konnten. Und das ist meine Motivation, eine eigene Charity zu gründen. Also da wird viel passieren. 2019 geht es in die Planung, 2020 wird die Charity bei mir gegründet. Aber da werde ich dann auf jeden Fall noch mehr zu erzählen. Mein Lieblingssport ist Volleyball. Ich liebe es einfach, ich kann es nicht sehr gut, aber ich liebe es und... Ähm, bin gerade wieder aktiv geworden, habe sehr lange jetzt ausgesetzt wegen meinen Kindern, wegen den Geburten und zwischendurch war irgendwie so viel zu tun. Und jetzt starte ich wieder ins Volleyballtraining, habe ich viele Jahre gemacht, vor allen Dingen in den USA, da war ich sehr aktiv im Volleyballtraining drin und ja, ist mein absoluter Lieblingssport. Ich könnte den ganzen Tag nur Volleyball spielen, wenn es sein muss. Im Studium habe ich mehr Volleyball gespielt, also Beachvolleyball als studiert, glaube ich, aber kein keinem weitererzählen. Ja, was ich sonst noch liebe, ist Camping an ungewöhnlichen Plätzen. Also ich bin ein totaler Freak, was das angeht wahrscheinlich. Ich äh, campe sehr gerne auch im Winter oder in den Bergen, in Neuseeland haben wir natürlich an sehr ungewöhnlichen Plätzen gekämpft. In den USA beispielsweise habe ich in einer Höhle übernachtet, also ganz spannende Sachen. Da hatte ich auch wirklich Glück, das kann ich euch vielleicht noch erzählen, dass ich den Kurs Adventure Education mitmachen durfte. Wir haben also ein halbes Jahr nichts anderes gemacht als irgendwelchen Quatsch, kann man sagen, also in Höhlen schlafen, Klettertrips machen. Im, Im Winter draußen campen, Kajak fahren, in der Schwimmhalle, solche Geschichten. All das haben wir gemacht und da bin ich totaler Fan von. Ich habe äh, auch viel gearbeitet in meinen Semesterferien, habe ich mir mein Geld verdient fürs Studium. Unter anderem war ich in Frankreich bei einem Ferienlager quasi als ähm, ja, Unterstützung der der Gruppen. Eingeteilt und da sind wir immer mit dem Mountainbikes umhergefahren und zu einem ja Fluss, kann man sagen, mit einem kleinen Vorsprung. Und der Vorsprung war 13 Meter hoch und einmal habe ich es geschafft, darunter zu springen ins Wasser. Habe ich danach auch nicht wieder gemacht, aber das war so mein allerhöchster Sprung ins Wasser bei mir. Was ich absolut nicht mag, ist telefonieren. Ich bin wirklich kein Telefonierfan. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Ähm, selbst mit Freunden fällt es mir wirklich schwer zu telefonieren, dann eher per Video über Zoom oder Skype oder Messenger. Aber Telefon einfach nur so erzählen, ist überhaupt nicht mein Ding. Vor allen Dingen jemanden anzurufen. Und ans Telefon gehe ich so, sowieso so gut wie nie. Also wenn du mich anrufst, dann sprich mir auf die Mailbox, sonst werde ich mich definitiv nicht bei dir melden. <lacht> Was ich sehr gut kann, ist zum Beispiel Autofahren mit Anhänger. Das kann ja auch nicht jede Frau, obwohl ich keinen Führerschein dafür habe. Habe zum Beispiel auch ähm, äh, große Anhänger hintendran manchmal, <lacht> obwohl ich das eigentlich nicht darf. Aber pst, ähm, ja, das kann ich an sich sehr gut für kurze Strecken, definitiv. Aber äh, rückwärts einpacken mit dem Anhänger, überhaupt kein Problem. Ja, was ich auch sehr gerne mache, alleine reisen, habe ich auch schon viel gemacht. Mittlerweile natürlich ist die Familie fast immer mit dabei. Live dieses Jahr ja sowieso, weil, also mein mein Mittlerweile neun Monate alter Sohn sowieso, weil der noch von mir gestillt wird und dadurch nehme ich den immer mit. Aber ich war zum Beispiel in Bolivien und Peru auch alleine unterwegs und das vor allen Dingen mit Couchsurfing. Couchsurfing war bis quasi zur Hochzeit mit meinem Mann, äh, beziehungsweise bis die Kinder gekommen sind, mein Hauptreise- Reisemittel, wenn man es so nennen mag, also Hauptübernachtungsmittel. Falls du Couchsurfing nicht kennst, das ist eine Webseite, Couchsurfing. Kannst du mal eingeben bei Google und da hat man ein Profil und kann, wenn man irgendwo hin möchte, den Ort suchen und einfach jemanden suchen, der dort seine Couch anbietet und dort dann übernachten. Teilweise sind das sogar extra Räume, wo man unterkommt. Das ist Airbnb, kann man sich vorstellen, nur viel persönlicher und man zahlt nichts dafür, dass man dort übernachtet. Es geht wirklich mehr um den Austausch. Bei Airbnb ist mir das alles schon viel zu unpersönlich. Man bezahlt halt dafür. Derjenige redet vielleicht nicht mal groß mit einem. Und bei Couchsurfing geht es wirklich darum, die Leute kennenzulernen. Insbesondere in fremden Ländern, wenn man die Sprache lernen möchte, beispielsweise ist das eine tolle Möglichkeit und ich habe es auch sehr viel genutzt, um Leute bei mir übernachten zu lassen. Ich habe da tolle Freunde gewonnen, insbesondere in Chile, als ich in Südamerika gelebt habe, habe ich viele Leute von Couchsurfing bei mir wohnen gehabt und die besuchen mich jetzt auch in Deutschland noch, wenn sie unterwegs sind. Also tolle Erfahrungen, tolle Bekanntschaften gemacht, denn ein Problem sehe ich immer beim Reisen, man ist dann in Hotels und damals viel in Hostels unterwegs und lernt halt andere Deutsche kennen oder andere Europäer oder was auch immer, aber nicht die Leute, die dort leben. Und das hat mich immer gestört und deswegen bin ich absoluter Fan vom Couchsurfing, biete das auch heute in Schwerin noch an. Man mag es kaum glauben und hier in Schwerin, in Mecklenburg-Vorpommern, kommen die Leute tatsächlich her, um das Schloss zu sehen. Und dadurch, dass es hier nicht so viele anbieten, das Couchsurfing, bin ich da wirklich eine der wenigen, die das noch macht. Und man muss nicht unbedingt seine Couch anbieten, man kann auch einfach sagen, man möchte einen Kaffee trinken gehen. Und erzählt dann dem Reisenden ein bisschen was über diesen Ort, zeigt ihm ein bisschen umher oder holt sich einfach ein bisschen Internationalität nach Hause. Ja, das nächste Thema habe ich schon angesprochen. 2020 werde ich die Charity gründen. Genau aus diesem Grund, und das ist mein Antrieb, werde ich auch eine Million Euro verdienen. Ich weiß das. Ich nehme mir das vor und vertraue darauf, dass es so sein wird. Und plane einfach darauf hin, damit ich... Ich sag mal, die Charity gründen kann. Die kann ich auch gründen, wenn ich weniger Geld verdiene. Aber ich weiß einfach, was ich mit dem Geld dann anfangen kann. ja? Wie viel ich damit erreichen kann. Und deswegen ist das für mich so einfach der nächste Schritt. Mal schauen, ob ich das schaffe. Drück mir die Daumen. Und dann gehen wir den nächsten Schritt. Ich schreibe Tagebuch, seitdem ich acht Jahre alt bin, also ich habe schon mittlerweile 15 Tagebücher zu Hause liegen, die vollgeschrieben sind, das mache ich wirklich also schon sehr, sehr lange, derzeit gar nicht so ganz so aktiv, aber zeitweise zwischendurch wirklich sehr aktiv und sehr detailliert also es das heißt jetzt nicht, dass du bei mir zu Hause vorbeikommen sollst und meine Tagebücher durchgucken, aber da sind wirklich tolle Geschichten drin, denn ich will auch irgendwann nochmal ein Buch über mich selbst schreiben und da werden die Tagebücher sicherlich helfen, denn mein Gedächtnis ist nicht sehr gut, ja, ich kann mir wirklich Sachen überhaupt nicht merken, mein Mann ist zum Glück immer derjenige, der sich das alles merkt, aber ich mache dann lieber die Fotos und kann es mir dann über Fotos und Videos dann merken. Ja, mein Mann, gerade angesprochen, wir kennen uns tatsächlich, seitdem wir Babys sind, unsere Muttis sind nämlich zusammen in Berlin am Studium gewesen, gemeinsam, beste Freundinnen damals, das heißt, wir kennen uns schon, seitdem wir Babys sind, haben uns viele Jahre aus den Augen verloren und dann zufällig im Zug wieder getroffen, er mit seinem cowboy gerade aus Australien wiedergekommen und ich war äh, gerade auf dem Weg nach Chile und ähm, Einige Monate später, also hatte zumindest die Reise schon geplant und ja, da haben wir uns getroffen und direkt verliebt und das war ja Schicksal wahrscheinlich würde ich es mal nennen. Dann ist bei mir noch so ein, so ein wichtiges Thema, so diese ich, diese Negativität, die ich viel um mich rum erlebe. Das gibts bei mir nicht. Negativität gibt es bei mir nicht. Ich bin absolut optimistischer Mensch. Ich sehe immer einen Weg, das Geschehene für mich zu nutzen, also auch wenn mal was passiert, dann überlege ich immer, wie kann ich das jetzt umdrehen, dass da noch was Gutes draus kommt, also ich bin ein durchaus positiver Mensch und das steckt auch meistens meine ja, Freunde an, meine Familie an und das macht mir total viel Spaß, wenn ich hier ein bisschen positive Energie verbreiten kann. Und der allerletzte Punkt, den ich hier noch draufstehen habe, der passt ja auch eben zu dem, was wir, äh, was ich vorhin schon gesagt habe. Ich liebe das Abenteuer. Ja, Also ich habe schon gesagt, Höhlenklettern, total cool. Ich mache das nicht regelmäßig, aber wenn ich kann, dann bin ich die Erste, die da rein reinkrabbelt. <lacht> ähm, Fallschirmspringen habe ich gemacht in Neuseeland. Bungee-Jumping schon mehrfach, unter anderem in, in ähm, in Zimbabwe bin ich äh, Fall, ähm, Bungee gesprungen und das sogar ohne Bungee-Seil, also nur mit einem harten Seil auf 160 Meter Höhe, war super cool. Das war so ein Swing, also nicht äh, nicht direkt einfach nur nach unten, sondern wirklich ausschaukelnd. Äh, ja, solche Sachen mache ich einfach total gerne. Habe ich jetzt lange nicht gemacht. Jetzt Ich bin mal gespannt, jetzt so, wenn man die Kinder hatte und das alles... Ähm, ist ja doch jetzt manchmal wird mir sogar schlecht, wenn ich Auto fahre, also ganz komisch irgendwie, weiß ich nicht, ob da die Hormone irgendwas machen, aber wie gesagt, also ich mag es total gerne, bin da gerne am Limit und bin da gespannt, was noch auf mich zukommt, bin da wirklich für alles offen und wenn ich da das nächste Abenteuer plane, dann nehme ich euch auch sehr, sehr gerne mit. Ich hoffe, das war mal so ein kleiner Roundup. Ich könnte jetzt in der Theorie noch stundenlang weiter erzählen über Sachen, die ihr wahrscheinlich noch nicht über mich wisst. Aber ich denke mal, das war schon mal ein kleiner Einblick. Und wenn euch etwas besonders interessiert, dann nehme ich das gerne in einen anderen Podcast noch mal in der Kurzfassung mit auf. Ich hatte sowieso schon überlegt, ob ich generell eine Sache immer so ein bisschen was Persönliches mit in jeden Podcast reinnehme. Also am Ende vielleicht ganz kurz noch mal ähm, eine Story oder Ähnliches. Erzähl mir doch mal, was du davon hältst. Ich finde das generell sehr, sehr spannend, dass wenn ich aufrufe dazu im Podcast, dass mir etwas, dass ihr mir irgendwie Feedback geben sollt oder so, dass sehr, sehr wenige das machen, sage ich jetzt hier nochmal. Also du, 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 wenn du den Podcast hörst, bitte schreibe mir. Entweder auf Facebook oder per E-Mail. Ich würde mich sehr, sehr freuen, ein bisschen Feedback zu bekommen. Generell auch zu dem Podcast, wie du den findest. Was dir besonders gut gefällt, was dir nicht so gefällt, denn es ist bei Podcasts wirklich schwierig, wir haben ja hier nicht diese Kommentarfunktion, die wir bei Facebook-Videos haben oder YouTube-Videos oder Blog, da äh, brauche ich einfach immer so ein bisschen eure aktive Energie, dass ihr wirklich euch dann auch die Zeit nehmt und mir einmal kurz antwortet. Ich danke dir fürs Zuhören, ich wünsche dir noch wunderbare Feiertage oder wenn du es schon im neuen Jahr hörst, ein geniales 2019. Ich habe sehr, sehr viel vor, aber da berichte ich dann auch nochmal in einem gesonderten Podcast von. Ich sage erstmal danke fürs Zuhören und bis bald.